0: Marcos capítulo 1 verso 14 ao 20 Peço e acompanhe a leitura do texto sagrado Depois que João foi preso Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo... Completou-se o tempo... E o reino de Deus está próximo... Arrependei-vos... E crede no Evangelho... Andando junto ao mar da Galiléia... Viu Simão e André, seu irmão... Eles estavam lançando as redes ao mar... Pois eram pescadores... Disse-lhe Jesus, vinde a mim... E eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e os seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou e eles passaram a segui-lo deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. No começo do, do século V, a cidade de Roma foi invadida pelo rei dos Visigotos, chamado Alário, o que gerou um, um ambiente pessimista para a fé cristã, porque os que seriam posteriormente chamados de pagãos acusavam o cristianismo de ser a causa da queda do império, tendo em vista o abandono do culto aos deuses da religião imperial. Na mentalidade dos cidadãos do império romano, a cidade de Roma era eterna, inconquistável. Nesse contexto parecia que ela estava recebendo algum tipo de juízo da parte dos deuses, por ter abandonado os seus cultos. Houveram, houve tanto um terremoto, um terremoto importante que balou a cidade, como também diversas, uma série de, de catástrofes, nesse contexto. E na cabeça dos romanos, os deuses estavam se vingando. Em resposta a, a essas acusações surge uma obra que levou 13 anos para ser concluída. Ela foi elaborada, ela é conhecida, melhor dizendo, como Cidade de Deus. Ela foi elaborada por Augusto Are... Aurélio Augusto, ou Aurélio Augustinho, conhecido como Santo Agostinho. Em um dos argumentos de Agostinho contra essas acusações, em seu livro A Cidade de Deus, é que ao longo da história de Roma, os deuses já haviam deixado os homens à sua própria sorte, diversas vezes. Ele esclarece que os romanos só são religiosos por causa da necessidade de terem que fazer um pacto com os deuses, exatamente porque os deuses são outra raça, quase que por natureza hostil aos homens. E eles diziam que no tempo de Saturno, os deuses eram bons, bons conosco, mas no tempo dos deuses olímpicos, de Netuno e Plutão, eles são os nossos inimigos. Então a religião é vista como um tipo de renovação de um pacto, de não agressão dos deuses com os homens. Entretanto, na interpretação de Agostinho, o problema que está acontecendo com a queda do império, ele enxerga toda essa... Toda a questão da existência humana, seja ela no sentido individual ou social, ela está tensionada, né? Entre duas cidades. Essas duas cidades têm por fundamento dois amores. E ele diz, o amor de si, levado até o desprezo de Deus, gera a cidade terrena. Então, a primeira cidade é uma cidade terrena. O amor de Deus leva até o desprezo de si. ...gerando ou gera a cidade celeste, aquela aspira, aspira a glória dos homens, esta, põe acima de tudo a glória de Deus, ...os cidadãos da cidade terrena são dominados por uma estúpida ambição de predomínio que os induz a subjugar os outros, ...os cidadãos da cidade celeste se oferecem um ao outro em serviço e espírito de caridade e rejeitam docilmente os deveres da disciplina, e respeitam docilmente os deveres da disciplina social. A verdade é que todos nós estamos buscando essa paz e estabilidade que os romanos tanto desejavam e perceberam que não tinham. Isso fica claro com a queda do império. Na Bíblia, essa paz e estabilidade estão relacionadas com a Shalom a paz de Deus. E isso acontece porque nós fomos criados, para vivermos numa relação pessoal, com Deus no jardim. Mas já que pecamos contra Deus, vivemos dentro da história, buscando aquilo que nós tínhamos no jardim. Só que agora isso acontece numa relação com a cidade. Todavia a cidade dos homens é incapaz de produzir, produzir isso, ela está fundada no orgulho, na vaidade e na disputa entre os homens, já a cidade de Deus, é onde podemos encontrar a estabilidade que tantos buscamos, por ser uma cidade fundada no amor e numa realidade sem pecado, sem distorção... O texto dessa manhã nos diz exatamente sobre quem pode pertencer ao Reino de Jesus. O Evangelho de Marcos é o primeiro Evangelho escrito, é dele que virá a base para os Evangelhos, tanto de Mateus quanto de Lucas. E esses três Evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados sinóticos por ter muita semelhança e familiaridade em suas narrativas. Esse Evangelho, o Evangelho de Marcos, foi escrito entre 50 e 70 d.C. para uma comunidade ou igreja em Roma. Ao olharmos para o texto, vemos que depois da prisão de João, Jesus aparece na Galiléia, que é um contexto marginalizado e periferia de Jerusalém, de Israel, melhor dizendo, que fica ao norte... Esse ambiente era formado de lugares ou locais insalubres, barulhentos e perigosos. Ou seja, Jesus inicia o seu ministério entre os pecadores e pessoas simples de seus dias. E quando nós olhamos para o verso, a divisão que há entre o verso 13 e o verso 14, nós vemos que há um período aí de um ano basicamente nós podemos preencher isso com que está no Evangelho de João capítulo 1 19 a João 4 54 que é basicamente o texto o contexto que vai tratar entre o, o período que vai ser tratado entre a tentação de Jesus uh, e o seu ministério ou o início de seu ministério bem no início do Evangelho de Marcos Marcos já já traz uma uma temática importante para nós qual é essa temática temática do Reino de Deus isso está no verso 14 e verso 15, e o que se espera com isso, é que ele aborde, sobre, sobre essa temática do reino de Deus, do mesmo modo nós percebemos que para os demais evangelhos, a mensagem central, aquilo que é central, é o reino de Deus, a palavra reino, em grego é basileia, ela significa, o poder de Deus em ação, por meio, entre as pessoas, por meio de Jesus e seu ministério. Vale ressaltar que, ao falar do reino de Deus, os quatro evangelhos, eles trabalham uma tensão né, entre o já e ainda não. O aspecto do já seria exatamente trabalhar um reino que se iniciou na vinda de Jesus. E o ainda não fala de uma, uma realidade, ou de um reino que vai se completar, na segunda vinda de Jesus, peço até que o, o Marcelo, esse slide vai ser muito bem esclarecido, a questão do já ainda não, então nós temos o Evangelho de João, que enfatiza totalmente, a questão do já, o reino presente, o Evangelho de Mateus, ele vai viver uma tensão, entre o já e ainda não, abordando muito mais, a questão do já, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas... vão trabalhar o ainda não... ou seja, uma questão futura do reino... enfatizando muito mais uma questão futura... do reino que vai ser estabelecido na segunda volta de Jesus... onde o Evangelho de Marcos... fica aí numa tensão... É, entre o já e o ainda não... mas trabalhando muito mais a questão do ainda não... obrigado Marcelo... o nosso foco nesta manhã... é exatamente... à luz desse texto... abordar os dois imperativos... o imperativo do verso 15 e o imperativo do verso 17, o imperativo do verso 15, é arrepender-se, olhe para o texto, e dizendo, completou-se o tempo, e o reino está próximo, arrependei-vos e creio no Evangelho, o segundo vai ficar, vai estar relacionado, a quando Jesus diz, vinde a mim, e eu vos tornarei pecadores de homens, no verso 15, Jesus chama a todos, a arrependimento e fé no Evangelho, esse arrependimento, Uh, que significa essa palavra arrependimento significa metanoia é uma mudança do homem interior que se percebe em desobediência a deus e coloca sua fé em jesus para perdão dos seus pecados é uma mudança de um coração de pedra um coração insensível diante de deus para um coração de carne um coração sensível um coração espiritual e se percebe debaixo dessa realidade do reino e esse coração sensível e espiritual, ele não pode ser produzido por esforços humanos, por esforço moral, pela força humana. A intenção clara de Marcos é chamar todos a crerem no Evangelho, do Filho de Deus, o Messias que abriria espaço para uma nova relação com Deus, estava diante do povo na Galileia. No verso 17, Jesus chama as pessoas para uma relação pessoal com Ele. Isso fica claro com o uso do verbo seguir, usado por Jesus para dar uma ordem àqueles homens. Onde essa ordem é acompanhada, e essa ordem ela é acompanhada de uma, de uma autoridade, de uma autoridade divina. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus e Ele chama os homens para participarem dessa nova realidade. Dessa nova relação de Deus com os homens, desse ambiente comunitário, onde nós conhecemos a Deus, numa relação profunda e pessoal com o Filho de Deus. Os discípulos eles são chamados para participarem desse reino, e essa presença do reino é manifesta entre eles quando confessam o Senhorio de Jesus, então o ato de seguir a Jesus, tem a ver com confessar Jesus como Senhor. Esse reino, ele avança no mundo através da igreja, ou seja, ela é o agente do reino na história, a igreja é o epicentro do reino, o, melhor, o, o reino é melhor conhecido nela, o reino se inicia em Jesus essa comunidade, a partir de Israel, é ressignificada, sendo agora uma, um Israel ampliado, isso nós percebemos sempre no começo dos Evangelhos, principalmente no Evangelho de Mateus, em alguns outros Evangelhos também, vai ficar claro que a continuação da história de Israel, agora ela ganha um outro contorno, um contorno de ampliação por meio de Jesus, o Filho de Deus... E não somente isso, quando entendemos a presença do reino entre nós, somos direcionados à missão, exatamente porque entendemos que a nossa missão é uma continuidade da missão de Jesus, com base nessas verdades. Eu gostaria de pensar com você essa manhã, sobre o seguinte tema... Quem pode pertencer ao reino de Jesus? Quem pode pertencer ao reino de Jesus? Aquele que se arrepende e crê em Jesus como Messias ou Filho de Deus. No verso 15, Jesus chama todos ao arrependimento e fé no Evangelho. Esse arrependimento é uma mudança interior, uma mudança de relação com Deus ao invés de termos uma relação hostil com Deus, com base na nossa força, no nosso esforço, agora nós temos uma relação mediada pelo Filho de Deus. E nós nesse, quando nós nos arrependemos, nós vemos a realidade do reino, a realidade da obra de Jesus, a realidade de quem Jesus é, e de como nós devemos nos relacionar uns com os outros... A intenção de, de Marcos é muito clara. É de que nós venhamos a sair de um conforto e abraçarmos o arrependimento e a fé em Jesus. E aí você talvez se pergunte como é que é que e por que que é que nós vamos viver essa realidade? nós estamos vivendo um contexto extremamente complicado, um contexto conturbado, de polarização, de polarização política, de uma fusão da religião com as pautas ideológicas. E é importante para nós, que fique claro para nós, que o reino de Deus... Ele quer ser manifesto na vida de homens e mulheres, na vida de pessoas. E quando, por exemplo, nós olhamos para o grupo de discípulos, nós temos dois discípulos que têm visões antagônicas. Um dos discípulos é Simão Zelote, é um homem que defendia, por exemplo, a queda do império. Ele tinha uma ideia ou uns ideais mais progressistas em algum sentido, mas ao mesmo tempo também se tinha Mateus, o cobrador de impostos. Esse homem era mais a favor do governo. E a pergunta que fica é, se Jesus tem no meio dos seus discípulos, pessoas que pensam diferente politicamente, quem somos nós? para querer dividir esse ambiente, ou até mesmo querer determinar a fé de alguém pelo seu voto, e talvez você se pergunte do que é que devo me arrepender hoje então, devemos nos arrepender por exemplo, quando entramos numa guerra contra os outros por causa de política, ou quando agimos indiferentemente com quem pensa diferente de nós, tanto no sentido social, político, econômico, cultural. Perceba que Deus não formou um gueto monocultural. Deus não tem uma igreja fechada em si. Mas Ele tem uma comunidade que lida com a diversidade partindo da obra de Jesus. Em Cristo, Israel recebe um novo significado, ela é ampliada para todos os que recebem Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Esse arrependimento então é um, é um giro existencial, é onde aprendemos a se subordinar ao reino de Deus, tendo Jesus por Senhor e a não mais fazer a nossa própria vontade, que é sempre de escolher pessoas que pensam igual, que é sempre de fazer com que ressoe nos lugares que nós frequentamos, nas relações que nós temos ao longo da vida, sempre com que o outro seja parecido literal e totalmente conosco. Mas a igreja é um ambiente onde nós nos reunimos ao redor da obra de Jesus ou seja, na igreja nós aprendemos a se parecer com Jesus, não a se parecer com o pastor, com o seminarista, com os presbíteros, com alguma outra pessoa, você consegue entender como Jesus encara a diversidade humana, as complexidades que existem na realidade humana? Esse reino traz a ideia de uma comunidade que reconhece o rei, ou seja, aquela que promove o reino. Na comunidade do reino, nós reconhecemos, celebramos e promovemos esse reino. Ao invés de promovermos pautas ideológicas, ao invés de promovermos a nossa própria vontade. Perceba, você tem liberdade de consciência. Você é adulto. Então a questão aqui não é, vote em X, vote em Y. Mas a questão de Jesus para nós hoje é, nós temos que aprender a lidar com quem pensa diferente. Partindo dos valores do reino, de fato amar o outro, de fato saber lidar com o outro, de fato saber encarar que o outro é o outro, e que ele não tem que ser, como eu penso que ele tem que ser, mas como Jesus diz que ele tem que ser, você consegue perceber qual é a questão? Consegue, está claro? Isso é importante para nós, isso faz parte de uma sensibilidade espiritual, isso é Deus nos chamando para fora de nós mesmos, e o que nós vemos com isso, Exatamente esse fato de Deus nos chamar para fora de nós mesmos, tanto no sentido existencial quanto relacional. Ele tem uma comunidade de pessoas diferentes, de idade diferente, de formação sociocultural totalmente distinta. Só que todas essas pessoas se reúnem para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. O sacrifício de Jesus não foi em vão, ele morreu e ressuscitou trouxe vida a pecadores que são distintos, diferentes, mas que agora celebram a paz, a unidade de Deus com os homens, por meio de Jesus Cristo, por meio do verbo que se fez carne, você consegue perceber qual é a questão? A questão aqui não é determinar que você pense A, pense B, pense C, que você vai, sabe mas é nós não perdermos de vista, o eixo do cristianismo, a raiz da fé cristã, todos nós pisamos no mesmo chão, compartilhamos da mesma ceia, a ceia do Senhor, domingo que vem teremos a ceia, e somos renovados pelo mesmo Espírito que age nesse ambiente comunitário, você consegue perceber é a questão? Como no Evangelho, Deus nos chama para um desconforto, e aqui que está a questão, no Evangelho Deus nos chama para um desconforto de lidar com o outro, de amar o outro, de ir em direção ao outro, e talvez você tenha tido, provavelmente assim, você tem tido algum tipo de problema com quem pensa politicamente diferente de você. A escritura diz que se teu irmão tiver um problema com você, uma dificuldade com você, você deve ir até ele. Perceba, não é esperar ele vir até você. Se você sabe disso, você deve ir até ele. Você deve buscar reconciliação. A igreja é um lugar de reconciliação. Isso é importante para nós. A nossa relação com Deus nos traz a noção de, de nossa criaturidade, de que nós somos criaturas. E de que carecemos da graça de Deus e do Seu favor diariamente. Com base nesse verso, Fica claro que eu e você, somos chamados a se arrepender, de não agirmos como discípulos. O ministério da igreja, não é o ministério daqueles que vivem dando lição de moral nos outros. Mas é o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo, fala muito bem sobre isso. No capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, do verso 18 ao 21. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens... E nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, daquele que não tinha pecado... Deus fez um sacrifício, pelo pecado, em nosso favor, para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Consegue perceber? Qual é a proposta de Deus para nós? Após chamar os homens ao arrependimento, Jesus o chama para uma vida de caminhada pessoal com eles. Quem pode pertencer ao reino de Jesus? Aquele que se submete ao seu senhorio e o segue como discípulo. Isso está no verso 17. Perceba o que o texto diz: Disse-lhe Jesus: Vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens, aqui Jesus chama eles para perto, isso significa que Jesus está chamando eles, para um caminho diferente do que eles estavam acostumados, o caminho de Jesus, o caminho de Jesus é o um caminho diferente do nosso, é onde acontece o discipulado, é onde nós somos transformados é onde nós somos confrontados, aonde a nossa humanidade, vai sendo tratada por Deus. Jesus dá uma ordem àqueles homens, e nela, nessa ordem está a proposta, de partilhar a vida, de abandonar uma relação impessoal com os outros... Ou seja, quando nós temos uma caminhada pessoal com Jesus, discipulado, o que nós fazemos num contexto polarizado? Nós aprendemos a enxergar o outro, não com estigma, não como uma ideia, mas com um rosto, tem uma pessoa ali. Consegue perceber que é a questão? Então essa caminhada com Jesus, nos leva a ter esse olhar para a vida... Essa caminhada com Jesus, nos leva a olhar para quem pensa diferente, com esse olhar. O que nós mais carecemos hoje, é de termos uma relação, para além de nosso ambiente comum de relacionamento, e a igreja é exatamente esse lugar, nela nós aprendemos a ver os que são diferentes por um outro olhar, olhar de irmãos, é nela que vemos Deus buscando os pecadores, Ele os convida a entrar no reino e participar da bênção que foi manifesta em Jesus, Ele está solicitando deles uma resposta favorável à sua oferta graciosa, a lógica do Novo Testamento é que se o Messias, Jesus Cristo, já veio, logo o Reino e a Ressurreição já vieram. Nós estamos na última temporada da série do Fim dos Tempos, ainda que essa série possa ter mais algum episódio... a esperança da reconciliação que vem de Deus, sofre uma brusca, uma alteração intensa, do antigo para o novo testamento, de uma esperança nacionalista, para uma esperança cósmica, ou seja, uma esperança de que Deus vai transformar, Todas as coisas, e que nós nos relacionaremos com Ele em corpos transformados, numa nova terra e em novos céus, um novo contexto e um novo ambiente, uma cultura totalmente afetada pela graça de Deus. A vida comunicada dentro desse reino, do reino de Deus, é para seres humanos com seus dilemas. E que creem no Deus que venceu todos os dilemas possíveis, na morte e na ressurreição de Cristo. Se somos discípulos, caminhamos nesse mundo, levando reconciliação aonde vamos, ao invés de discussões e guerras, por causa de ideias que propõe algum tipo de mudança na vida social. Até aqui, nós vimos que quem pode pertencer ao reino de Jesus, só pode pertencer ao reino, aqueles que se arrependem e creem em Jesus como filho de Deus, ao invés de nutrirem um sentimento de guerra ou hostilidade com o outro por conta de suas preferências, por propostas políticas. Ao mesmo tempo que eles se submetem ao seu senhorio, ao senhorio de Jesus, e o seguem como discípulos e buscam assim partilhar a vida e manterem um ambiente saudável na caminhada cristã. E talvez ainda haja no seu coração algum tipo de ceticismo, sobre o significado do reino de Deus, para as nossas vidas, e você se pergunte, será que isso existe de verdade? Sim, isso é realidade, a ressurreição comunica a novidade de vida, de uma relação de Deus conosco e de uns com os outros, o reino de Deus não é para anjo, para aqueles que eles são cheios de atributos morais, para aqueles que se sentem superiores aos outros, mas para aqueles que enfrentam as durezas da vida, e que reconhecem, que carecem da graça diária de Deus. E se Deus tem esse reino de pessoas distintas, ou diferentes, mas que se reúnem ao redor, de uma mesma obra, a obra de seu filho Jesus Cristo, quem somos nós para questionar os critérios que Jesus usa para chamar pecadores ao arrependimento? E até mesmo querendo que Jesus obedeça esse nosso padrão de escolha de quem deve segui-lo. Enquanto nós vemos quando idolatramos essas pautas, essas ideias, pessoas através de estigmas, Jesus vê pessoas que serão transformadas por seu poder ao longo de uma vida, olhe para Jesus, Ele continua recebendo pessoas diferentes de mim de você, e que agora foram chamadas para fazer parte dessa igreja, o nosso desejo, por paz e estabilidade, só pode ser saciado na cidade de Deus, a qual ao contrário da cidade dos homens, é fundada no amor a Deus, onde a relação com Deus e com o outro, é desfrutada para sempre, ou será desfrutada para sempre de modo gracioso. E isso é interessante que... Para Deus isso é tão bom, que Ele vai nos imortalizar, nos dar novos corpos, corpos totalmente transformados. Então você consegue entender que dentro da história, não existe corpos transformados? Mas que Deus se manifesta dentro da história e nos chama para além delas os desejos que nós temos de encontrar sentido, de encontrar estabilidade, a paz, a xalão divina, está na nova Jerusalém, está na nova cidade, está em um mundo transformado, não está aqui agora. Deus nos chama a amar o diferente e isso é obedecê-lo, é ter consciência de que o mundo não gira ao nosso redor, mas gira ao redor de Jesus, o mundo foi feito para Jesus, e é nisso que Deus quer que nós encontremos, que nós nos encontremos agradecidos, saciados, satisfeitos. A igreja é o lugar que experimentamos refúgio, e meio a divisões, polarizações e guerras identitárias, pois é nela que aprendemos a viver acima do eu, a vivermos no nós, ou seja, como comunidade, como uma igreja reconciliada, como pessoas que foram salvas, que conseguem olhar para o outro, para além das diferenças que ele tem. O outro não precisa ser igual a mim e a você, para participar ou pertencer ao reino de Jesus. Ele pode ser diferente. E que Deus nos ajude a ter essa sensibilidade espiritual, de olhar para o outro com esse olhar, um olhar reconciliador. Que Deus abençoe a mim e a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos Senhor, traga luz para o nosso coração com a sua palavra, que o Senhor nos ajude Senhor, a lidar com essas tensões, tensões e dilemas e dificuldades que nós temos, porque somos pecadores, mas carecemos do Senhor para lidar com esses assuntos e com tantas outras questões que são tão fortes nos nossos dias, não nos deixe Senhor, perder a sensibilidade de sermos guiados pelo Seu Espírito, de termos um olhar de acordo com a Sua vontade, para essas questões e para tantas outras. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor.